0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天想跟大家聊一个设计和字体方面的话题，就是关于这个可变字体。因为最近这个思元黑体推出了一个可变字体的支持，所以可能很多我们的读者和听众会关注这件事情。所以我们想今天在节目里跟大家聊一聊这个可变字体来龙去脉到底是怎么回事儿。那我们今天请到的嘉宾也是我们少数派的老朋友 ，J J 老师跟大家打个招呼吧。
1: 那个大家好，我是一个 UI 设计师，然后也是应该算有台吧，有台 Anyway 的 FM 的主播。平常基本上工作是跟字体没有什么关系，但是作为 UI 设计师嘛，字体也是一个相对来说比较重要的一个部分，可能还是会平常关注一些类似的技术或者说东西吧。那。今天可能只是作为少数派，相对来说比较熟的设计师来聊这个。其实啊、呃，我也不是非常专业的人士。如果有什么错误，或者说有什么其他的不不足的地方，大家那个啊、呃、也不用来找我，反正我也不会改的。
0: <笑>对，反正我找这些老师的原因也是因为我们和这些老师很熟嘛。然后偶尔 J J 老师还会发文章，然后年度总结也有这些老师的专业，所以我们想还是跟朋友聊一下这个会比较好聊。嗯，呃，我想先问一下吧，就是在我们今天要聊的内容之外。呃 ，J J 老师，你在看到四元黑体支持这个事情的时候，你的有没有一些个人的反应，或者你觉得这个事情对你来说重不重要？老师
1: 说，从四元黑体一开始发布的时候，作为一个 UI 设计师，其实当时是相当相当激动的。我记得我当时还在知乎上发了一条说，说这个激动的都想裸奔了。因为，<笑>呃，四元黑体这个计划，如果大家不熟悉这个字体的话，可以简单介绍一下，它是一个由 Adobe 和 Google 两个巨头一起来搞的这样的一个涵盖了东亚，呃 CJK 三个国家的，几乎是涵盖了所有主要字符的这样的一个黑体。然后这个黑体其实对于普通用户来说，他可能会觉得跟微软上面的雅黑啊，或者说苹果上面的平方，你可能看不大出特别大的一个区别。但是对于设计师来说，它当时的重要的意义在于，第一，它是一个以开源的这样的一个授权，几乎是免费的，让你可以使用到，包括嵌入到系统里面。同时呢，也可以让你在平面设计、啊、以及其他地方去进行使用。另外一个重要的一点是说，呃，在当时它发布的那个时间点，如果要找一个自重非常全的黑体，一个正文黑体，其实并不是那么的方便。然后四源黑体它其实非常的暴力，一上来就是。从最细到最粗提供了非常丰富的选择，这其实就是对于设计师或者说大部分开发者来说是一个非常非常好的一个福音吧，算是一个大厂给我们的一个福利，所以当时当时是非常激动的。但是这次他发布的可变字体版本，说实话，呃，可变字体其实是一个非常，我觉得还是一个非常厉害的一个技术。它对于做字体的人，然后他对于。应用这个字体的开发者呀，或者说一些大厂来说，它提提供了一些更多的可能性，但总体来说，它对于设计师的层面增加的更多的呃内容，并不是那么的让人激动。所以说，我觉得我个人还是比较平淡的吧。
0: 嗯，我觉得这儿就可以跟大家讲一下这个可变字体到底是怎么回事了。嗯，嗯这个可能也是大家最对这个东西最好奇，或者也是最想了解的一个部分
1: 。嗯，啊，那可变字体其实是一个也不算很新的概念了，它的标准发布到现在也有好几年的时间了。嗯、呃，其实呃，找我来聊关于可变字体这个问题的时之后呢，我我想了很多个比较。通俗易懂的比喻，感觉我找不到特别精确的那些比喻，所以如果我接下来说的这个呃形象的说法有什么错误的话，请各位字体专业的老师不要来打我。就是，<笑>呃，大家可以把你在电脑上用的这些字体类比为你去优衣库买的一件衣服，那这个衣服优衣库会给你提供各种尺寸，比如说有 S 号、有 M 号和 L 号。那这三个号码，它其实在出厂的时候是定死的。虽然在它可能不同国家的话，它可能还会有更多的型号，比如说 X L X S 啊等等的。但是在你手上，你可能你就只能买到这 S M L 这三个号。那如果你比如说你有时候特别喜欢这件衣服，但是希望用这件衣服来搭配不同风格的裤子的时候，嗯，有时候你想要一个男友风的一个衣服，然后想要买特别大号的，那你就买一件 L 号。然后呢？有时候你买一件，再再搭一件小的话，那你就得买两件衣服。但是可变字体这个技术引入之后，它其实就给了用户一个非常大的一个自由度去选择。在设计师已经定义好的那个范围里面，你可以自由的进行选择。这件衣服的大小其实是可变的，你可以这么理解。它既嗯、呃，你买你只要买一件衣服，它回去之后，它既可以变成 S 号，也可以变成 M 号，还可以变成 L 号，甚至你可以在 M 和 L 当中。任意挑选你想要的这样的一个一个尺寸，而且更厉害的是说，它并不是只是 T 恤的衣服或者说衣服的尺寸可以进行无极变化。只要设计师在设计的时候提供给你更多的选项的话，你完全可以去买到一件领口也能自定义呃尺寸变化的，然后袖口的长度也能变化的，然后衣长啊，然后腰围啊等等，全部都可以自定义变化的这样的一个衣服。那这就是可变字体，它嗯，相对来讲，它给嗯、呃，总体来说，它给用户就是提供了非常多的一些选择，让用户可以在设定好的参数里面去进行调整
0: ，这样嗯，我觉得大家可能对可变字体最大的误会或者是想象，就是以为可变字体只能变自重，或者是主要就是变自重，啊、但其实就是可变字体能变的东西还是挺多的。对，事实上。几乎
1: 你能想象到的一些参数可以进行参数化配置的那些东西，都是可以进行变的。因为它这里面的一个概念是说，每一个可变化的指标就是一个轴 a c c e s s 那这个轴它的范围是怎么样的？它的变化的方向、变化的步进是怎么样的？是由字体设计师来进行一开始设计的时候设定的。设定好之后，发放给用户的话。呃，如果有五个轴，有六个轴，分别控制不同的内容，那你每个轴都是可以控制的。而且这些轴其实，在广大的非常创意丰富的字体设计师的呃使用之下，其实已经有了一些比较好玩的这样的一个嗯不同的搭配吧。在那个参考链接里面也贴过 vfonts.com， 它里面就给大家以可以把直接把玩的形式，让你尝试了各种各样不同的可变字体。那它除了自重之外，还有比如说倾斜的程度呀，比如说它字体的边角的圆角的半径呀，或者说呃它字间距以及衬线的长短粗细等等等等，基本上呃它是没有任何的限制，你设计师有心力、有时间、有这个意愿去做的话，都是可以去实
0: 现的。就我之前玩过一些这个可变字体，我觉得还挺有意思，有一些还挺夸张的，就是因为它按照原文的那个对它的定义，它可以变的是 style 嘛，就整个字的风格都是可以变化的，所以我也见过那种可能默认初始状态是一个 s e n s e 一个黑体字，然后变完之后变成 serif 的那种，嗯、<笑>就对对对，特别夸张的那种
1: 。甚至我看到过还有一些比较有意思的是说它。对，对于某一个单个的字符进行了一个设计，然后沿着那条轴你去，嗯，拖动的时候，你就会发现这个字符就像动画一样动起来了，它就变成一张 GIF 图一样的类似的了。当然，就是在二零二一年这个年代，你用呃网页技术啊或者其他什么技术要做动画，其实是一件非常非常简单的事情。用可变字体做动画，这是一个成本非常高，同时呃也不是有什么特别优势的地方。但总体来说，它它还是给你展现了可变字体非常多的一些包容性以及它的一些潜力吧，应该说
0: 。现在有默认预装了可变字体的，比如说设计工具或者。字库什么的吗？呃，这其实是一个非常悲观的一个现状啊。就是
1: 从我们应该是从底层开始说起吧。就从操作系统上来讲，其实对于可变字体的支持程度是相当相当高的。尤其是 Mac 和那个 macOS 和 iOS 这边，我们现在系统里面用到的西文的默认字体，就是 San Francisco Pro 那个，它是完全全就是一个以可变字体来进行封装的这样的一个格式。你呢？然后在国内的一些呃手机厂商，比如说是小米啊，或者好像 OPPO 不太确定啊，但反正呃应该至少这两家，他们预装的系统默认字体也都是可变字体。然后在设计软件方面，呃总体来说我觉得支持度一般吧。Adobe 旗下的全家桶其实都没有全部支持，只有那些跟图形设计特别相关的，比如说 Photoshop、Illustrator。和 InDesign 这种可能是有比较好的支持，那像其他的一些做动画的什么的也不不太支持。然后跟 UI 设计师相关的那些软件里面 ，Sketch 它是支持的，然后 In 现在更主流的图形软件 Figma 它也并支持的并不太好。那其实对于更普通的用户来说，他们经常用到的一些办公软件，比如说 Office 啊，或者说。其他的一些写作软件，你能你能想到那些写作软件，基本上都对它不怎么支持。所以说，总体来说，对于普通用户，他能接触到可变字体的这个，嗯，机会不是特别的多。除非，比如说，除非你是直接装了那个 Adobe 的全家桶，然后他会给你预置一些相对来说实验性质，或者说是给你体验的这样的一个以 VF 进行后缀的那些可变字体。其他的情况确实可能会比较少一点
0: 。嗯，我感觉这个是一个很有意思的矛盾点，就是像比如四元黑体这个东西本身就是 Adobe 和 Google 自己在推的，嗯、而 Adobe 也参与了设计和制作，嗯、而且 Adobe 还是一个专门就是主营这种图形图像处理软件的公司，还都是专业工具，但他自己对于这些新特性的支援的程度也不是很全。这个情况非常非常复杂那个，如果大家有兴趣的话，可以去看一下参考链接里面
1: 另外一篇，讲述那个参数化字体设计的一些过程。就是在早在几十年之前吧，就完全还没有可变字体这个概念的时候，其实各个厂家都在做类似的事情，包括 Adobe 它有那个 MultiMaster 那个多模板的多模板的那种技术，然后苹果这边也有相应的一些呃技术来来尝试去用一个字体或者说少数的几个字体涵盖不同。各种各样的 style， 比如说它的粗细，比如说它的那个衬线等等的。那这个东西其实相对来说，因为它技术难度还是非常的高，所以在应用层面上一直都没有普及。一直到可能二零一哎二零一六还是二零一七年的时候，呃 ，OpenType 1.8 那个版本的呃 spec 出来之后，可变字体才成为了一个可能是一个事实上的一个标准。而事实上，它用的这个这套技术是基于当时 Apple 的那套技术，而并不是 Adobe 自家的那套多模板的那个技术，所以从底层上来讲，其实苹果就更有优势一点。因为如果你去打开他们的那个文件的 spec 里面，会看到很多的一些东西，其实是沿用了苹果当年那种概念和想法，而不是 Adobe 的。然后再说回 Adobe 自家的那些软件吧，因为我个人觉得，就是可变字体这个概念，它并其实对于普通的用户，或者说对于设计师以及其他的一些艺术家来说。也并不是所有场合都那么的必要。比如说，在图形图形软件里面，那如果你有一个可变字体，给你非常丰富的选择，那你去设计海报呀，或者说设计 UI 界面的时候，你去拉一些层次啊，或者说做一些对比啊，那肯定会更有利一些。但是呢，但在其他的一些，比如说嗯，视频软件里面，它的必要性就没那么强。而且 ，Adobe 是非常著名的说。他自家的那些全家桶软件虽然非常的多吧，但应该，但因为他们的来路都非常的不明，也也不能叫不明，应该说，<笑>应该说，有些比如说是他们自己开发的，有些是半路收购的，然后在长久的发展以来，有很多软件它的底层的结构都是非常老化的，或者说是他们也没有特别积极的去改改动的，而这些底层的技术其实不同软件之间并不是那么的一致。所以说，一个像字体排版这么基础的东西，它也没有办法做到说啊、呃，一家支持的，另外几个软件也支持。所以，对于 Adobe 这边，它有很多软件还没有支持可变字体，老师说我我我
0: 还是非常理解的。嗯、呃，你刚才提到了一件事情，我觉得呃很值得讨论，就是在没有可变字体这个事的时候。各厂商是都想要这个东西的，但真等标准出来了，大家好像积极性又不是那么强了。那就是在没有这个东西之前，大家拼命想要它是想要什么呢？这个东西有什么优势吗？啊、呃，这啊
1: 、呃、这我只能说说我的理解，因为我的我的见识肯定也比较浅薄。因为我感觉可变字体对于对那些那些大厂来说，它的一个非常大的一个优势是，它可以用一个字体文件就涵盖多种，比如说假设。我们现在以字重作为一个例子的，因为这是一个最明显的例子。那如果是一个字字体文件就可以涵盖多个字重的话，那它就可以减少那个 Web Font 它的一个下载的一个量，或者说加载的这样的一个量。啊、但是呢，其实对于呃网络技术的发展，其实还是非常非常快的。当年我们网络可能都是以那个什么5 6 KB 的猫啊什么的这种年代走过来的，大家对于自己也是非常非常的珍惜的。但是现在随着什么 HTTPR 啊，什么各种各样的宽带啊，网络技术的发展，这个字节好像没有像以前那么那么的珍惜了。同时呢，嗯、呃，另外一个方面是说，新闻字体，说实话，它本来的它的那个字体文件的大小就没有那么的夸张，
0: 嗯，嗯对。
1: 而且从普普通用户的普通，哪怕是从普通设计师的角度来讲，你去做一套那个，嗯。不管是你去做一套设计，还是说在网页上去显示一克一篇正文，一般来讲，本来也不太需要太多太多的字体。对于一个主流的西方的一个网站、一个媒体的网站来说，它可能正文可能需要一个普通粗细的字体，然后它的着重的版本它需要有一个加粗的一个版本，同时用来显示名词啊以及其他的地方的时候，可能需要一个斜体的版本。那然啊，那可能它的标题需要一个更。粗壮一点的一个显示效果更好的，那可能有一个 display 的一个字体。你这样算下来，其实也也就是三四个字体，而且这三四个字体里面，有时候呃设计师他故意会去做一些搭配。那各种情况你看下来，就会发现，其实用了用上可变，哪怕用上可变字体之后，这个整体的情况也没有得到特别大的一个改善，因为呃，就像前面说的，它总体来说这个尺寸并已经变得越来越不可观了，对于。下载一个网页来说，可能就没有那么夸张了。而而在其他的软件里面，可能情况就更，呃，更明显了。就是说你，你在你如果你在 Photoshop 里面一个字体，你可以无极的去调它的粗细化，那当然是非常的好的。但是你对于一个、呃、普通设计师来说，其实呃可能有两三个字重也就够了。而且对于普通的平面的印刷或者说平面的出版来讲，呃，它对于字节对于。字体文件容量这个事情可能就更不关注，因为你在你的电脑上装个两三 G 的那种字体是稀松平常的事情，硬盘本来也现在也越来越不值钱了嘛，所以说可能总体来讲，大家在这个事情上的推动或者说渴求并没有那么的一个强烈吧，应该
0: 。呃，我有一个观察，就是我感觉好像 Web Font 在对。可变字体的这个支援度上会会相对比较高，而且也会相对比较积极。对,对,对,对,对,对这个是不是也跟它这个体积小有很大的关系呢？对这个，我觉得肯定是这样的。一方面，哎
1: ，这个可以介绍一下。现在的话，你除了 IE，IE IE 这边因为有了 Edge 之后，它基本上版本号到十一就没有再升了嘛。那 IE 这边全线应该都是不支持那个可变字体的。那其他的那些主现在你能找到的主流的浏览器，基本上都有非常好的支持。而且基本上，这个效果都是非常不错。我觉得这个可能一个是说，它本来在 Web 技术上就是对可变字体的需求会更强烈一些。另外一方面，我觉得可能对于 Web 技术来讲，虽然嗯，我们以前比如说有各种 W3C 的那些标准啊，从起草到推行要很长很长的时间。但是在实验性的接纳各种新技术上，其实各家浏览器厂商都是不遗余力去做这个事情的。你能看到很多有各家浏览器自己前缀的一些实验性的属性满天飞在那个 CSS 文件里面、HTML 里面。那可变字体这种相对来说比较时髦，同时它也有一定实用性的功能，各个厂家肯定还是比较愿意去尝试的。而且就相对来讲也，呃，的确收到了比较好的效果嘛。现在还是能够在网页上找到一些例子的。
0: 那除了可变字体的这些优势之外，它有没有什么缺点是导致它这个东西推行不下去的一些原因呢
1: ？呃，其实我们之前好像也采访过国内某某那个字体厂商的那个<笑>呃设计师，我就不报名字了。<笑>那个他在我们节目里面聊的时候，以他个人的身份也跟我们聊过一些关于可变字体的这个槽点吧。当时发布的时候，其实大家还是有一些小兴奋的，因为这个确实是很长时间以来缺失的这样的一个功能。但是你想，从一六一七年到现在，也已经好几年下来了嘛，就它的这个标准呢，一直可能并没有非常的完善。然后呢，就就因为可能前述的一些原因吧，很多厂商在推进的时候并不是那么的积极，所以导致了可变字体这个技术它没有很好的推广开来。然后还有一个，嗯，他的一个问题是说，不管他这个技术再怎么样的先进，他他在移植或者说普及的过程当中，总归还有需要各个厂家去不断试错，然后去采纳，然后呃完善的这样的一个过程。但是呢，在现阶段，你会发现很多厂家，他哪怕在自己的软件里面支持了可变字体，其实最后效果还是并不见得那么的好。比如说 Photoshop。一旦你用上了它的那个可变字体的那个操作面板去进行拖动啊，就很长时间你会发现它会过程非常的卡，甚至还会有一些崩溃的现象，导致你可用度就没有那么的高了。所以用户的本身的积极性其实也是会被它去给打消掉一些的。那在这个过程当中，就是呃，从厂商，比如说那个 Adobe 或者 Apple 这边，他们没有去强烈推行的这样的一个意愿。然后呢，再从字体开发商来讲，他可能也没有觉得特别的有意思，因为毕竟来说，呃，可以跟你聊一下，就是简单的聊一下以前那些字体的一个定价嘛。就是你，你如果去一个比较健全的西文字体售卖的网站，你你就会发现，他们的字体都是按照字重呀，都是按照比如说他的那个 style 进行分开售卖的。比如说，如果你只用 normal 或者 bold、嗯。那你可能就买两个就可以了。如果你买全的话，那是一个打包的价。那如果你买多少个 style， 它可能就会按多少去收钱嘛。但如果有了现在一个可变字体这样的一个格式出现之后，其实对于用户的选择来说是会产生一些困扰的，因为可能对于普通用户来说，他也不需要那么多的自由度。那买了这个成本更高的可变字体。呃，对它带来的收益会相对比较有限，有时候甚至效果还不是那么的好，因为它一开始版本可能比较的粗糙，那它可能也会产生对字体厂商来说，它也会产生一些，呃，就是一些一些顾虑吧。然后对于用户来说，可能这个感知就更弱了，因为对他们来讲，很多时候字体的粗细其实可能就是一个。文本软件里面 ，b i u 那个三个连起来按钮当中的一个部分，它甚至不会有感知说<笑>那个粗体和呃 normal 或者说 heavy black light 这种这种不同粗细，它还是分不同字体的，它它其实是没有这种感知的，所以可变字体可能就到了今天这种状态吧。就是其实技术本身是好的，然后它也有一定实用性，但是总体来说每个环节都差那么一口气，导致。他现在还是有一些不温不火的那种感觉吧
0: ？呃，我其实就在这两天在准备我们节目的时候，一直在想一个问题，也是想听听你的想法。因为虽然黑体这个，嗯、就或者说思源系列的这个黑体和宋体这两款字，其实有点特别，因为在他们之前，中文就是汉字，其实没有特别好的这种。不管是高品质的黑体还是宋体，而且又是免费的，所以在他们之后，大众开始很广泛的用了一套很不错的、很漂亮的字，然后也让思源这个系列就是拓展的非常远。就是现在走在街上，经常能看到一些广告牌什么都是用这、嗯、这个字做的。对，嗯、那如果思源黑体它这个就我们所谓的流量这么大的话，那它会不会能帮可变字体带一波流量？就是让大家也关注到。可变字体这个事情呢？啊、呃，我觉得这肯定是一个非常非常好的一个切入点，因为其实就
1: 像你说的这个，我觉得确实挺重要的。就比如说，其实之前来说最重要的一个字体的可变成的可变化，哎，这个这个这个动词应该叫什么来着？就是把把现有的某种字体进行可变化，产生比较大的影响，其实是 MacOS 和 iOS 这边他们在某一年，哎、我其实我忘了是哪一年了。叫它因为苹果其实也是推行这个可变字体技术的一个标准制定厂商之一嘛，然后他们其实是把 San Francisco 这个西文默认字体是给它进行了一个非常完整的一个可变化，它它可变的那些量还是挺大的，但是因为苹果这边向来是不希望把它的字体暴露给用户的，所以你去看，不管是在那些软件里面，完全就看不到 San Francisco 这款字体。同时呢，甚至对于开发者来说，它还是。尽量的用什么 dynamic text、啊、以及更新的一些我我也不太熟的那些技术，把字体的那些参数都给隐藏了起来，让你直接用 body text、它 title 啊 tit、啊、呃 caption 啊这种字体直接直接去设置它的一些相关的大小，或者说一些字间距啊、行距啊等等的。所以其实这个字体可变不可变，用户是完完全全没有任何感知的。但是思源黑体，它就像你前面说的，它现在真的是。不管是安卓本身的系统，还是说其他的一些呃应用啊软件里面，它它在至少在设计师和开发者这个层面来说，变得非常非常的通用吧。如果它它的可变字体的版本诞生，那我觉得还是会有非常大的一个意义的。但是呢，我觉得话也应该分说两头吧，就是呃思源不管是思源黑还是思源宋，虽然他们是。包含在你，你可以说交叉在 Adobe 和 Google 两家的那个全球化的字体计划里面的，但是思源黑、思源宋这两款字体总体来说还是更偏着眼于呃东亚字体的，它的 CJK 啊，然后它的中中国各个地区以及日本、韩国这些版本。那一个非常非常明显，但是呢，可能我们会不太愿意自揭伤疤的一个话话题，就是说在。包括各种技术标准的制定上，其实东亚并不是一个话语权非常重的一个地区，所以对于思源黑的它的一个可变字体的一个推行，是不是能给可变字体带来一些比较大的一个突破？呃，我还是持比较保守的观点吧。嗯
0: ，就你观察来说，现在有没有你印象比较深刻的就是应用这种可变字体用的比较好的场合，或者是？呃，在你看来，用这种东西比较合理的一些方式，呃
1: ，这个其实我大大家可以去看一下一个非常非常著名的字体设计软件。那这个字体设计软件是一个应该说是相当相当专业的一个软件了，它几乎对于普通周边的设计师呃是零感知的，所以估计嗯知道的朋友可能并不太多吧。那它的名字就叫那个 Glyphs。呃，就是 G L Y P H S now，、嗯、然后它是来自于应该是来自于欧洲的一家呃非常小的一个工作室，几乎就是一两个人写出来的一个非常专业的一个软件。然后他们最近更新的一个大版本之后，同步推出了一个官网，因为他们自己本身就是一个字体设计软件嘛，然后可变字体也是他们这两年更新的一个非常。呃，大的一个卖点，所以说他们自己的官网在这次新的改版里面就全全面的应用了这个可变字体的它的一个设计。如果你有兴趣的话，可以去尝试一些它上面的不同页面，因为它用了可变字体，所以说它很多的那些导航栏呀、菜单啊，或者说正文啊，它都用了一些非常平滑的一些动画的一些过渡的一些效果，让你能够更明显的感知到可变字体它的一个优势吧。
0: 如果我们的听众还有包括一些设计师啊、开发者朋友，他想体验一下或者感受一下这个可变字体的话，他应该怎么做会比较好？或者去哪儿找啊？或者是去哪儿玩一下会能直接的感受到这个可变字体的变化呢？啊、呃，一个是我前面提到过的那个
1: vfont.com， 它上面列了一些呃广大设计师上传的自己做的那些可变字体。然后另外一个更大的一个字体库，也就是我们。用的非常频繁的那个 Google Fonts， 也就是 Fonts 到 Google.com， 它上面现在也增加了一个可变字体的筛选项，也就是说你勾选了之后，可以在上面直接找到那些可变字体，然后点进这个字体的详情页之后，你可以看到这个字体的设计师为这个字体设计了多少可变的一些轴，然后在这个轴上你可以拖动那个滑块去看看它不同的一些效果。那当然，我觉得。Google Fonts， 因为它对于入选的那个字体的标准是非常非常高的，而且可能相对来讲偏正文或者说偏呃正经的那些字多一点，所以说可能之前在前述的那个 v f o n s c o m 里面你能找到那些好玩的、不同的场景下能适用的那些可变字体可能会更多一点。就比如说你，嗯、呃，你你跟你刚才也提到的那个，它甚至可以让一个字体在有衬线和没衬线之间进行一个无级的变换。然后包括它它的那个效果，甚至是变成一个点阵的一个字体，它你都可以在上面找到一些例子。至于这些这些字体呢，你能不能自己找到一个比较好的场景，这个可能另说。但是至少我我会偶尔上去看一看，我会觉得挺有意思，挺挺 inspiring 的。因为他们在玩这个轴的时候，我能想到其实背后的工作量是不小的，但还是让让大家能够看到说这个这个技术的一个魅力吧。嗯。
0: o、okay, k 那我们今天主要想聊的内容其实就到这里就差不多了。那我们最后还可以再总结一下，就是因为可变字体这个事情，可能对于大多数。我们听众也好，还有包括甚至一些专业的设计师朋友来说，都是相对陌生，甚至是第一次听说的一个概念。嗯，那有没有一些就是能最后跟我们聊一下的？包括大家想要去了解这些，或者是包括你对于这个可变字体的未来是怎么看的，都可以在这儿再跟我们分享一下。这个我不得不给那个迪台做个广告，那个
1: 其实是有一档，做
0: ，其实是有一档非常
1: 专业的。<笑>呃 ，A K A 非常无聊的那个专业播客，那个自弹自唱啊，他他们他们的 slogan 叫什么？是呃呃，呃用声
0: 音的方式聊
1: 字体、哎看，聊视觉艺术，聊视觉艺术。嗯，对他他们的他们的立足点其实相对来讲更硬核一点，因为他们的听众相对可能是偏平面设计师啊，甚至跟专业的字体设计师更多一点，所以对于普通用户来讲。相对硬核了一点，但如果你真的对这,这方面有兴趣的话，非常强烈推荐他们的博客以及他们的官网的 t a p com。呃、老实说，我对于很多字体技术、字体呃知识以及信息的早期的来源，都是从他们的网站上面能够获得一些东西的。我觉得，嗯，只要你感兴趣，这方面的知识可还是非常的有意思的。然后关于这个东西的未来怎么看，呃，其实其实我前面也也提到，就是。至少从我能接触到的那些设计师，包括自己行业那些人来说，我感觉，呃，对这个字体的技术，它并没有特别的，并没有特别的乐观，而且相对来讲，接下来它可能它会变得更平淡吧。我我说的平淡，不是说这个技术去消亡，而是说，嗯、呃，可变字体其实它并不是跟普通字体是分道扬镳说，说啊，我我我走，要么走这个标准，要么走那个标准，并不是像。呃，以前那种两个技术去进行，呃 ，PK 的这样的一个过程。事实上可自，嗯嗯、可变字可变字体本身，它就是非常正统的 OpenType 这样的一个相对来讲很正统的一个字体方面的一个行业标准的一部分。也就是说它，它它将来可能慢慢的就会变成一个实时标准。它对于用户来说，甚至可能对于普通用户来说，也有可能将来。在你还没有意识到什么是可变字体的时候，它就已经成为一个事实标准，在你所有的软件里面都可以去进行无级变换的操作，去选它的一个粗细啊，或者说其他的一些 style 啊，这样种这种事情。所以我觉得总体来说，它的未来是非常光明的，但是可能是非常平淡的这样的一个情况吧
0: 。OK， 那我们今天就聊到这里，嗯、我们再次感谢 JJ 老师给我们做这样一个分享。其实。呃，我我觉得可能我们今天聊的东西，对于专业的字体设计师或者从业者来说，还是相对比较入门、比较皮毛的。但对于我们听众，特别是我们勺派的大部分的听众来说，这些字体知识其实也需要一些时间来消化或者去理解的。也希望未来有机会，我们再找这位老师来聊聊设计。嗯嗯聊聊字体或者相关的一些话题，我们多做一些这种科普的内容，把一些基本的概念带给大家。对对对,对下次下次最好找一些能够给我
1: 们自己台做广告的一些内容
0: 。好，可以，没有问题。<笑><笑>不过其实我们这个相互有台，我觉得就是关注设计的朋友应该都知道 Animal FM 吧？啊
1: ，其实还是挺感谢少数派的。我记得，反正在以前很多的少数派，不管是官方文章还是其他的文章里面，经常能看到我台的露出。这个还是还是那那个要商业互吹一下，谢谢谢谢谢谢。谢
0: 谢主要是我们确实就是在保持这种关注嘛。我今天下午还在看那个 Anyway 的那个新闻的那个板块儿看了半天，啊啊嗯、因为我最近也在。研究飞格玛，虽然我不是设计专业，但是因为我们做一些标题图什么的，偶尔也要用。我现在主要在用 Sketch 嘛，然后我同事都基本上转飞格玛了，然后大家就天天吹，然后我就有一点，我靠，你们到底在在到底在吹什么的感觉，所以我也去研究一下，然后在上面扒了一些插件啊什么的之类的，还你挺有意思。
1: 聊 Figma 就挺好的嘛，这种就可以很容易打广告了。
0: <笑>对，好，其实 Figma 我真的想找机会有聊一下子，尤其是这个，我感觉 Figma 可能会能让一部分对于设计有观望的人进到这个门槛里。包括其实有一些图是可以用 PPT 做的，但是那些能用 PPT 做的图是可以用 Figma 来做的更轻松的。嗯
1: 而且我听说他们应该会去，嗯，应该甚至好像已经在测了吧？是他们会做一个白板的应用，类似于 Mirror 那样的，所以可能对于将来来讲，普通用户对于 Figma 的感知或者说使用的场景会更多一些
0: 。OK， 那我们就定了，在线约选题。嗯、<笑>好，那我们就聊到这儿吧。这个总而言之还是。呃，感谢我们听众朋友们的收听，也希望大家这个对于字体也好，设计也好，还有刚才我们像我们提到的这些设计软件 ，figma、sketch 什么的，如果有大家有兴趣、有问题的话，也欢迎给给我们留言，我们也会针对性的收集一下，下回我们再找 J J 老师聊的时候就会更有侧重一点。那感谢收听，拜拜。好，好，谢谢大家，拜拜。